0: Добрый вечер. 29 января, сегодня понедельник, и с вами на бедных». И сегодня будет такая тема, честно говоря, которая и не тема, наверное, вовсе. Если бы, опять же, не было вокруг этого кучу тревог, разговоров, пересудов, каждый раз, когда эта тема немножечко поднимается, обостряется, и это союзное государство — России и Беларуси. Тут как бы надо понимать, что как бы расставим все точки над «ы». Безусловно, я думаю, что, это моя версия, что а, Путин все равно держит а, некий такой козырь а, в рукаве, извините, немножко оскорбительно а, прозвучит, что их не коня в шапа шампанском искупаем, так хоть кота бассым. То есть он все равно держит в голове какую-то такую историю с его вот этим вот возрождением Советского Союза, что рано или поздно все равно он Беларусь аннексирует. Но нет, пока этого не происходит и, скорее всего, не будет происходить э по многим причинам. Одна из этих причин э — это не только сам. Александра Лукашенко, но и если ты аннексируешь своего последнего союзника, то у тебя не остается союзников. Как-то вот примерно так это выглядит. Но на самом деле, если вы посмотрите, если вы просто откроете Википедию, вы обнаружите, что союзное государство России и Белоруссии придумал даже не Путин. То есть эту историю начали Лукашенко, соответственно, и Ельцин. То есть это еще проект, то есть это проект для генерации новостных заголовков, ну тогда еще не новостных заголовков, а сюжетов на центральном телевидении, и еще вот тех времен, тех эпох. То есть для чего это делалось, ну совершенно понятно, чтобы немножечко отщипнуть электората коммунистов, но вот посмотрите, Ельцин как бы тоже не это самое не, не раздает земли, а прибирает к рукам, вот у нас теперь союзные государства. На самом деле, там экономически некоторые вещи даже были сделаны ну прям действительно очень хорошо. Ну, например, то, что между Россией и Белоруссией нет фактически государственной границы, точнее ее -то в каких-то форматах возвращали, и сейчас я даже не знаю, какая обстановка, там на границе, но фактически когда я ездил, там никакой границы не было. Практически как не хуже, чем в Евросоюзе. В Евросоюзе я вот недавно попал, ездил в Австрию на проверку документов. А вот как бы между Россией и Беларусь, пожалуйста, шастый сколько хочешь. Во время ковида понятно, что это не, не, так не работало. Сейчас как работает или не работает, честно, я не знаю, правда может быть здесь что-то плохое уже тоже случилось но речь сейчас не об этом а именно вот это вот большом пиаровском проекте с чего все начиналось начиналось все с другого мертворожденного проекта который назывался союз независимых государств и если вы может быть не знаете, но этот проект до сих пор существует как некое такое межгосударственное соглашение. то есть как вообще как бы виделось тогда да? мы типа распускаем союз Советских социалистических республик, но собираем СНГ, вот, который по крайней мере экономически будет единой, как единой зоной да? не в том контексте зоны где, соответственно, сохранятся какие-то вот связи. Все это, естественно, развалилось, ничего из этого не сработало. По каким причинам сейчас, неважно, не будем разбираться. В какой-то момент я заинтересовался тем, а что, собственно, от этого СНГ-шного проекта осталось. И вы не поверите, осталось. Осталась союзная телерадиокомпания «Мир», со штаб квартиры в Москве, которая вещает, до сих пор, кстати, вещает, и ее... мне рассказывали мои друзья в Казахстане, что в Казахстане это даже смотрят. Я ни разу не слышал, чтобы это смотрел кто-то в России, но в Казахстане, по крайней мере, смотрят. И когда я последний раз, а это было достаточно давно, ну, очень давно, типа конец 2010-х годов, я тогда выяснял, ну тогда уже э, началась Rush Today, я выяснял, собственно, э, за счет чего финансируется сам проект СНГ и телерадиокомпания «Мир» как его часть. И выяснилось, что э, насколько доступны бюджеты других государств, э, то есть по идее как бы так же, как и там ООН, или там, я не знаю, Евросоюз, это должен быть некий общий бюджет, да, э, открытый, ну, по идее, да, вот. и в нем в каких-то долях, там, с размерной экономикой или еще что-то вроде этого, должны быть, соответственно, представлены деньги участников этого союза независимого, независимого государства. Никаких денег, кроме как российских, я там не нашел. То есть, может быть, я сейчас вру, и очень сильно обижаю СНГ, но там нет никаких денег, кроме как российских. А, да, еще один проект СНГ, который тоже жив, ну как, скорее мертв, чем жив, это а, орган по расследованию авиационных катастроф, а, Межгосударственный авиационный комитет. Может быть, еще какие-то бюрократические структуры остались, которые а, именно такого типа СНГшного подчинения, но факт в том, что это была мертворожденная структура, которая ну, формально еще существует. И ССНГ, очень многие постсоветские государства, ну не очень многие, но приличное количество государств выходили. То есть это все равно был такой проект, который нужен был только Москве и выгоден только Москве, и в итоге оплачивает его только Москва, что само по себе было, конечно же, неверным. Да? То есть получается, что... Никому, в общем-то, не интересно было какое-то взаимодействие между собой. Было интересно только взаимодействие через Москву, как это было в Советском Союзе. То есть, может быть, из-за этого все это наебнулось. А потом а, я полез смотреть а, как раз бюджет союзного государства а, а, России и Беларуси. И это такая моя история, которая... Так я и не доделал, и уже, наверное, никогда не доделаю, потому что вот здесь вот реально мне было любопытно. Как получилось вообще, что я заинтересовался этой темой? Была какая-то совершенно, не знаю, рядовая пресс-конференция, на которую там, или даже не пресс-конференция, а какой-то ивент, на который, в общем-то, нормальный журналист в жизни не пойдет. Но мне было делать нечего, нужно было на том месте, на котором я тогда еще работал, показать некую как бы, что я и в этот день чем-то занят а не просто так сижу в редакции и я вот увидел какой-то пресс-релиз и решил ну туда. а туда. это оказалось здание которое входит вот в этот вот комплекс где сидит апешечка то есть вот, вот там вот, вот в этих вот там старая площадь новая площадь вот Ильин переулок по-моему ну, в общем неважно совершенно вот. Так я первый и единственный раз попал в здание администрации президента, которые охраняли ФСОшники. А, ну, Какое-то было мероприятие, и я попутно какие-то вопросы так вот невзначай там позадавал, типа, а чем вообще это союзное государство занимается. И мне чел типа off the record сказал, ну, опять же, времена достаточно древние, ну, в общем-то, все деньги, которые у нас есть, этого союзного государства, мы тратим на съемки фильма с Угольниковым, где Угольников просто бегает с голой жопой по полям, примерно так. Этот фильм потом вышел, его даже выпустили. Он называется "Брестская крепость" и, судя по, опять же, страничке в Википедии, там даже цифр сборов нет. Единственное, что там есть, что Угольников, он все-таки там не актер, а продюсер. Если кто-то не помнит 90-е, это такой чел, который вел а, абсолютно шизовую передачу, которая называлась "Оба на Угол шоу», где на, люди должны были гулять по супермаркету и набирать товары. Какая-то такая вот странная на самом деле а, история для там, 2024 года. Ну, в 90-х, наверное, люди первый раз вообще в жизни видели, что такое супермаркет. Ну ладно, anyway. А занимался всем этим союзным государством, то есть главой этого союзного государства, был один из ну таких, ну как сказать, есть вот люди, которых мы подозреваем в коррупции, а есть люди, которые вот, на которых вот поперек написано, коррупционер. А, собственно, главой вот этого вот союзного государства Россия и Беларусь был Пал Павлович Бородин. Павлович Бородин — это человек, который ославил себя коррупцией еще при Ельцине. Он реконструировал Кремль. Вот это вот самое дело Мобитекс. По-моему, Бородин был как раз э, в какой-то момент шефом Путина или что-то вроде этого. Я сейчас вот не помню точно деталей. Ну, то есть, старика не бросили, как бы дали ему вот такую синикуру такую как бы пенсионную должность руководить абсолютно ненужным, абсолютно формальным, абсолютно неработающим вот этим вот союзом а -а, России беларусь а -а, Я помню, там 10 раз уже выбрасывались, что будет единая валюта. А, что будет еще что-то, еще что-то, еще что-то. Ну, то есть какие-то вот типа интеграционные процессы. Есть такой вот штамп, который у нас запрещено использовать. И воссыны не а а вот там, воссыны не там, вот воссыны не там. То есть на самом деле, как бы, интеграционные процессы России и Беларуси выглядят следующим образом. Двустороннее такое сотрудничество. С одной стороны, приходит Лукашенко и говорит, дайте денег. и ему, как правило, дают денег. Ну, как бы Беларусь, в общем-то, без российского вливания российского бабла при Лукашенко она бы точно уже давно окочурилась. То есть, как бы, я представляю себе, как, как выживала бы независимая Беларусь. Но вот Белару, Беларусь, ну, в смысле нормальная демократическая Беларусь, но Беларусь Лукашенко может существовать исключительно на безлимитные, только на безлимитные российские кредиты, ну, фактически как бы на спонсорскую помощь. То есть, в принципе, здесь как бы такая практически северокорейская э, история. Только север, Северная Корея говорит «дайте денег», а не то. А Лукашенко просто как бы становится на колени и говорит «дайте денег». И ему каждый раз денег отсыпает. Ну, там в разной форме денег. Где-то там это просто какие-то странные экспортные схемы. Типа Россия поставляет нефть задешево, а... А Лукашенко делает бензин, который продается задорого, ну, там какие-то вот такие вот мутки, вот, абсолютно бизнесовые, ну, в общем, кто в этом лучше разбирается, тот в этом лучше разбирается, но вот эта вот история с Союзом, она всегда была такая, что, типа, у нас есть Путин, у вас есть Лукашенко, и это необъединяемые сущности. Я даже больше скажу. Я даже больше скажу. Вы как бы, это, это сейчас прозвучит очень смешно, но в какой-то момент, по крайней мере, пока это вот так более или менее замерялось, у Лукашенко внутри России, то есть миф о Лукашенко, был не то что сильно популярнее Путина, но он, они же выступают на одной поляне. Да, и... Еще непонятно, кто был бы лучшим диктатором объединенного государства России и Белоруссии — Путин или Лукашенко. Да? Вот. Ну и второе, естественно, второй, совершенно упустил, зря кинул. Второй способ сотрудничества между Россией и Белоруссией — это понятное дело. Как бы вз... И там, и там строится мусорское государство, оно строится разными темпами, оно строится в разных форматах. Где-то там Лукашенко опережает, где-то вот Путин опережает, то есть они вот постоянно какие-то такие диктаторские догонялочки играют. Раньше Лукашенко был в серьезном отрыве. И вот как бы многие там и белорусы мне говорили, и россияне мне говорили, что вот типа на Беларуси от, об, обкатывают то, что потом будет типа в России. Я так это не воспринимаю. Я все-таки думаю, что это местное творчество, именно лукашенковское творчество. А Москва, естественно, действительно заимствует. Ну а и где это, конечно же, подает идеи. И, наверное, вот здесь вот такая самая страшная вещь, которая произошла в заимствованиях, это, конечно же, вот эти вот публичные извинения. То есть началось все это отнюдь не в Беларуси, это началось в России с кадыровщиной вот этой вот, когда первые извинения, я помню, это какой, 2016 это был год или 2017-й, когда мужика на беговой дорожке заставили извиняться, где-то там, по в Красноярске. А потом уже последовали какие-то следующие публичные извинения и так далее, так далее, так далее. Потом это в 2021 году переняли уже белорусские силовики, и они массово заставляли людей извиняться на камеру. Это выглядит уебищно, это выглядит жалко, это выглядит отвратительно, это выглядит абсолютно как бы, а ну, более мерзкого зрелища не придумаешь. И я, опять же, вот вспоминаю, насколько а они были охуевшими. То есть мало того, что они снимали это, они это выкладывали, и не только в каких-то помощных телеграм-каналах, но, насколько я понимаю, и в каких-то таких официозных СМИ. А потом они додумались размещать эти ролики а, в Ютубе и оплачивать рекламу. То есть так называемые преролы. То есть вы, вы врубаете какой-нибудь видос, я не знаю, там, посмотреть про а, то, как гидравлический пресс раз, раздавливает яблочко, а мес, перед этим вам откручивает 15 секунд ролика, как какой-то чел а, а, извиняется перед Лукашенко. То есть у них на это нашлись деньги буквально. Вот, то есть где-то вот ну и, опять же, вот, например, вот этих вот пропагандистов Лукашенко явно скопировал у Москвы. То есть здесь вот это вот диктаторское со сотрудничество, оно, безусловно, есть, оно идет. А, но это не делает Россию и Беларусь неким там единым государством. Они как, как бы, эти два человека, они никогда не, не сойдутся. Другое дело, что на, в случае смерти Лукашенко, в ныне, Беларусь в нынешнем состоянии, ну, не знаю, сможет ли она собраться для того, чтобы, если что, как бы не допустить поглощения, скажем так. То есть существование союзного государства, конечно, и там куча подписанных договоров дают дохера возможностей, как Путин очень любит, легальных возможностей, для того, чтобы и войска ввести, и какой-то какой протест подавить. Вот это вот все. Есть, в этом плане, конечно... К сожалению, эти договоры Путин будет использовать и обставить все это как некую легальность, а потом 99,9% белорусов проголосуют за вхождение в состав Российской Федерации. Мы это вполне можем, конечно же, увидеть, не дай бог, не дай бог. Но пока вот существуют два этих, скажем так, политических тяжеловеса, они не будут даже вот Лукашенко, несмотря на то, что он прям очень финансово зависит от Москвы, никакого вот прям слияния путем поглощения не будет, потому что амбиции слишком, как бы, я здесь главный. То есть, как бы, даже на формате как Чечня с Кадыровым, да, все-таки Беларусь с Россией не объединится. И создание там, вот сегодня как раз информационный повод, создание какого-то журнала совместного России и Беларуси, но это такой ничтожный информационный повод. Вроде как, я не знаю, наверное, какому-нибудь новому Павлу Павловичу Бородину, просто и новому Игорю Угольникову, просто нашли занятия. Ну, то есть, вот распилить миллиард не знаю чего. Миллиард рублей, скорее всего. На журнале миллиард долларов, конечно, не попилишь, хотя, в общем-то, есть такие, наверное, таланты, которые и на журнале и миллиард долларов могут попилить. То есть, по большому счету, вот как это все начиналось, как а, пиаровское мероприятие, а попутно способ а, украсть побольше денег. Ну, разумеется, а, прикол, да, главный -то прикол забыл когда рассказывал про свой интерес к вот этому Союзу России и Беларуси, когда я вот пытался э, написать об этом какую-то заметку, я отправил запрос. Ну, то есть как бы бюджет, вот это все, это же открытая информация должна быть, да? И, соответственно, я отправил запрос, покажите, пожалуйста, бюджет Союзного государства России и Беларуси. Мне сказали, что нет. Ну, то есть мне официально ответили, что нет. Это секретная информация. Ну, то есть, как, как еще можно как бы, относиться к этому проекту, кроме как попильному, если даже бюджет этого мероприятия закрытая информация? То есть, я себе даже не представляю, как бы сколько там пилится, но я думаю, что пилится в основном с российской стороны, и там, скорее всего, 99,9% — это российские деньги. И вы не найдете ни в российском бюджете соответствующие строчки на финансирование союзного государства, и в белорусском тоже, скорее всего, тоже не найдете. То есть, как бы я. Ну, я искал, я не нашел. Может быть, как бы, как, есть более талантливые люди, которые лучше читают бюджеты, чем я, но финансирование Rush Today я нашел. Финансирование. Межгосударственного телеканала ⁇ Мир ⁇ я нашел, а вот союзного государства России и Беларуси я не нашел. Ну и это секретная информация. Ну вот как бы, как мы будем с этим жить, что у нас наша главная объединительная, главная, главная интеграционная структура, которая вот приведет нас к счастью, богатству и процветанию, это организация с секретным бюджетом. Ну, как-то вот так вот будем относиться. Я уже не знаю, кстати, по поводу Евразес, то есть вот этого как бы, экономического блока, который тоже был, ну, он относительно, относительно Союза России и Белоруссии и относительно СНГ, это относительно недав... недавняя штука, да? Вот там я даже бюджетом не интересовался. Хотя, я думаю, что если повыяснять... То я думаю, что мы придем примерно к тому же самому: что какие-то непонятные мутные люди осваивают совершенно непонятные величины бюджет, и на этом, в общем-то, все. Хотя, если честно, Евразес вот так плюс-минус именно с экономической точки зрения, но он работает. То есть там есть некие, как бы, есть некие вещи, которые можно описать как. На как работа этого самого Евразеса. И, кстати, насколько я понимаю, сейчас эти соглашения по Евразесу очень сильно выручают Россию в условиях санкций и эмбарго, потому что как раз вот этот вот серый импорт через страны Центральной Азии и работает благодаря вот этому самому Евразесу. Так что здесь вот как бы сработало. В кои-то веке что-то что Путинское, что он делал э, на постсоветском пространстве, и это не выглядело, как бряться неоружием, что-то да сработало. Вот. А Союз России и Беларуси, он хорош только для того, чтобы показывать, как, как, мы, как мы возрождаем СССР. А больше он ни для, для, для чего не нужен. То есть это по-прежнему остается единственная функция пиаровская, генерации позитивных новостей, и генерации красивых заголовков. Вот журнал. С этим журналом я вас всех и поздравляю. На этом все. Спокойной ночи.